0: Hello, hello! On se retrouve encore une fois dans le salon bienveillant de Bien chez Soi pour parler du Wabi Sabi. Et comme nous sommes au mois d'août, que actuellement, je sais pas pour vous, mais en région parisienne, il fait pas très beau, on alterne entre des journées chaude et humide, des journées pluvieuses et encore des jours avec plein soleil, c'est un peu le bazar. Du coup pour cet épisode on va faire un peu le tour du monde, donc préparez vos bagages, installez-vous confortablement et profitez de ce voyage. Voilà, je pense que je peux déjà lancer le jingle sinon ce sera encore trop long et puis bah enjoy Jingle On se lance dans ce dixième épisode de la saison 3 de Bien Chez Soi, consacré au Wabi Sabi. Je sais, ça fait déjà 10, mais je suis contente aussi de vous dire qu'on n'est qu'à la moitié et que finalement il reste tout à apprendre, surtout tout ce qui concerne la décoration. Mais pour l'heure, cette fois-ci on va parler de destination, on va partir un petit peu partout sur, autour du monde et on va en profiter pour en apprendre encore plus sur cette philosophie de vie. Cet épisode, vu qu'on est au mois d'août, que c'est l'été, qu'on est un peu tous en vacances, enfin tous et toutes en vacances, je vais le faire assez léger, plutôt rapide, et ce sera une petite écoute agréable que vous pourrez écouter sur la plage, chez vous, euh, bref, où que vous soyez. En tout cas, ce serait juste de dire que cet épisode qui est consacré au Wabi Sabi et ses différentes connotations autour du monde euh, est plutôt Euh, intéressant parce qu'en fait vous allez voir à quel point cette philosophie de vie japonaise peut avoir, on va dire, un impact sur les autres cultures. Parce que le wabi-sabi est foncièrement japonais, mais en réalité il a inspiré d'autres philosophies de vie, ou il en rejoint d'autres à travers le monde. Et c'est plutôt cool et intéressant, et je me dis que si jamais le wabi-sabi pur tel que vous le connaissez avec moi ici à travers ce podcast vous plaît pas complètement... Vous pourrez peut-être adopter un de ces dérivés ou un autre art de vivre qui vient peut-être de Californie ou de France ou ailleurs et qui vous aidera à l'adopter d'une autre façon, qui vous correspond peut-être un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes prêts et prêtes et que l'on peut lancer cet épisode tranquillement pour profiter ensemble d'un moment agréable. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par une petite destination que j'adore tout particulièrement que vous connaissez très bien si vous êtes des habitués de ce podcast, je parle évidemment du Danemark. Et oui, le Wabi Sabi est très proche de la philosophie que l'on a décryptée ensemble lors de la saison 2, j'ai nommé le Ouga. Parce que finalement, si vous vous souvenez bien, le Wabi Sabi, c'est le fait d'accepter le temps qui passe, c'est le fait de profiter des moments simples, d'en tirer du positif, de rester positif, de rester humble et de se lier à la simplicité et d'avoir une certaine affection pour la beauté de l'imperfection. Finalement, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, rester humble et surtout bienveillant. Justement, si l'on réfléchit un petit peu à tout ça, que l'on se remémore ce qui a été dit lors de la saison 2. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le ouga je vous invite vraiment à écouter cette saison 2 qui vous donne toutes les clés pour l'adopter chez vous. Euh, bref, je m'égare, je voulais dire. On retrouve une certaine simplicité dans le houga, en fait, qui consiste à, concrètement, si on devait faire très très court, à se contenter de l'essentiel, à être très proche euh, de la nature et surtout à apprécier les moments que l'on passe avec les autres et que l'on passe dans sa maison. Finalement, le houga, représente assez bien son pays parce que c'est une philosophie qui compte sur un mélange entre le minimalisme et l'aspect chaleureux. Et justement, quand je dis l'aspect chaleureux, j'aime bien parler de chaleureuse hospitalité. Parce que au Danemark, on aime recevoir, tout comme au Japon. Et la manière de le faire est assez proche, vous allez voir. Bref, le wabi-sabi, c'est un mode de vie qui prône la bienveillance et la complicité. C'est le fait d'être dans l'hospitalité totale en profitant de moments simples et en cultivant la simplicité. On ne va pas chipoter, nous allons à l'essentiel et on adopte toujours la solution la plus simple et bienveillante pour tout le monde. Si je devais encore un peu plus énumérer des informations sur ce fameux Ouga, je dirais qu'il y a le fait de ralentir le rythme, de vraiment prendre conscience que c'est l'instant présent qui compte et euh, d'apprécier les moments en en profitant pleinement et en y étant pleinement. Et quand je dis en y étant pleinement, c'est-à-dire que votre esprit n'est pas occupé à réfléchir à ce que vous devez faire pour demain ou autre, que vous profitiez simplement de l'instant. Et ça, c'est très proche du wabi-sabi, finalement. Tout comme au Danemark, on a tendance à marquer de nombreuses pauses euh, café avec des amis, qui sont souvent des pauses que l'on prend comme ça, spontanément. Et en fait, ces pauses café entre amis au Danemark, on pourrait les comparer à cette fameuse cérémonie du thé, parce que L'instant de partage est le même, en fait. Il y a cette envie d'être dans une écoute active, d'être bienveillant, de rire, de se laisser aller, de se confier, de s'ouvrir, le fait de se lier et de créer un noyau ultra solide. J'espère que, d'ailleurs, petit aparté, j'espère que vous n'entendez pas mon chat manger cette croquette, parce qu'évidemment, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de mettre pause, mais finalement, il faut vraiment que j'enregistre, donc voilà. Enfin bref, revenons à notre ouga. Le wuga dans la décoration concrètement c'est quoi C'est très proche finalement de l'état d'esprit de cette philosophie. On parle vraiment d'un côté très minimaliste et épuré, d'un design qui est vraiment se contente d'aller droit au but, d'un artisanat aussi. Ils sont les Danois et les Danoises adorent euh, l'artisanat et les choses fabriquées à la main dans des, maté- dans des matières naturelles, respectueuses de l'environnement. Il y a le fait de ne pas posséder beaucoup pour rester ordonné le fait que l'ordre permet d'avoir une stabilité, que ça amène ce côté cosy, et généralement, comment, ils se... enfin, comment les foyers s'y prennent pour obtenir ça, en fait, ils vont faire du beau avec de l'utile, donc les casseroles vont devenir un élément de décoration, tout ça, tout ça, en gros, pour résumer un petit peu. Du coup, comme je vous le disais, finalement, si on regarde bien le fait d'avoir une table simple, d'être dans la convivialité, la bienveillance, le partage l'instant présent, ça rappelle énormément le wabi-sabi. Donc ces deux philosophies sont très liées. Si le wabi-sabi vous intéresse, mais que vous n'êtes pas complètement d'accord avec tout ce qu'il implique, vous pouvez toujours aller écouter la saison 2 pour voir si le ouga vous correspond un peu mieux. Ensuite, je voudrais qu'on parte en Californie. Je voudrais qu'on aille aux états unis pour pouvoir profiter d'une autre philosophie de vie qui est vraiment la, 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 le mode de vie californien, c'est-à-dire que en Californie, on adore recevoir, on adore passer des moments conviviaux. Et du coup, on, dans les maisons et les foyers, il y a souvent là, plein de petits espaces intimes, que ce soit dans la cuisine, au niveau d'un beau window ou encore autour d'un, d'un, d'un barbecue euh, sur le, dans le jardin. Et il y a ce sentiment de confort, mais pas un confort qui est forcément amené uniquement par la décoration, un confort qui est aussi amené par la chaleur humaine, en fait. Il y a cette gentillesse et cette spontanéité, le fait de rire aux éclats et d'être joyeux en permanence, qui fait que ça rapproche les gens les uns entre, enfin les gens, ça les rapproche les uns avec les autres, pardon. Et du coup, tout ça, cette empathie, cette écoute, ce, le fait de, d'oublier un peu tout ce qu'il y a autour de nous pour se concentrer sur ce moment où on est avec les autres, finalement, ça aussi, ça fait beaucoup penser au Wabi Sabi. En plus, en Californie généralement, le mode de vie encourage à avoir une grande cuisine avec un îlot central ou une tablée et dans cette cuisine en fait, on va préparer le repas ensemble, c'est-à-dire qu'on va préparer ce que l'on va manger les uns avec les autres et finalement, ça rapproche, ça donne des moments de complicité et puis surtout, vos proches voient votre intérieur d'une autre façon, c'est-à-dire que Ils peuvent voir le bazar, ils peuvent voir votre cuisine sale, ils peuvent voir la vaisselle s'empiler et finalement ça les aide à se sentir mieux aussi. Il y a moins ce côté clinique et ça donne un côté plus chaleureux finalement qu'on aime aussi retrouver dans le wabi-sabi. En Californie, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller ou de voir des séries ou des reportages sur, sur, sur ce coin, mais... Les Américains sont très tactiles et ils ont souvent des gestes très spontanés, des embrassades, des gestes réconfortants. Ils vont aussi être très proches de nous par le regard. Et tout ça, en fait, euh, amène un certain respect au niveau des relations humaines qui est plutôt chaleureux et agréable et qui, encore une fois, aide à se déconnecter un peu de ses pensées pour finalement profiter de l'instant T. Il y a, du coup, c'est sûr et certain qu'il y a, Cette notion de lâcher prise, cette notion de se laisser aller et de profiter d'un moment sans avoir à se soucier de ce qui va se passer après. Le mode de vie californien y rejoint aussi le wabi-sabi par rapport à la composition d'un intérieur fait au maximum de matière naturelle. En Californie, La frontière entre le dedans et le dehors est vraiment floutée. Les espaces sont souvent ouverts sur les extérieurs. Il fait beau quasiment toute l'année, donc forcément, ça invite à profiter de moments à l'extérieur. Du coup, on crée une maison plutôt zen et confortable, avec beaucoup d'assises, le côté très cosy, des matières qui sont douces et des coloris plutôt clairs. Des choses qui sont relativement apaisantes, mais on ajoute un petit peu de fun avec des notes plus poussées en misant sur un lustre spectaculaire ou encore en ajoutant un tableau incroyablement coloré. Bref, il y a un peu de folie, mais dans une certaine douceur. En fait, il y a ce côté un peu euh, le fait de créer une maison inspirante, euh, d'être en Californie, ce petit aspect, vous voyez, un peu grovie. Et on cherche aussi à retrouver un peu ce côté enfantin. Et ça, pour le coup, c'est très américain. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à créer des endroits dans le jardin qui ressemblent à des cabanes ou encore à jeter un drap au-dessus des branches d'un arbre pour pouvoir en faire un petit coin cosy le temps d'un repas, assis sur l'herbe. Enfin, vous voyez, tout ce petit, toutes ces choses qui font en fait faire un retour en enfance et qui aident à se réconforter aussi. Et finalement, le fait de faire un bond en arrière, ça aide aussi à, comment dire, être un peu plus insouciant et insouciante. Et forcément, on veut aussi... Euh, profiter de tous les paysages que peuvent nous offrir la Californie. On n'hésite pas à créer ces instants précieux avec les autres, on va dire dans des coins comme au bord de la plage ou sur une terrasse, le long d'un chemin. Bref, tout est, enfin, tout est vraiment une occasion de profiter d'un moment unique dans la nature, dans un esprit zen et de se laisser aller et de juste profiter du moment et, et partager surtout. Du coup, encore une fois, en Californie, le mode de vie est assez proche du Ouga. Euh, moi, je connais pas très bien. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dans le sujet. Mais je, je compte bien le faire parce que finalement, j'ai fait quelques recherches et ça m'a pas mal intéressé. Mais peut-être que ça vous conviendrait. Donc, je vous invite à regarder. Ne serait-ce que des inspirations d'écho. Peut-être que déjà par là, vous allez être attirés. Et on repart. On reprend l'avion direction le sud de la France. Eh oui même dans le sud de la France, on retrouve un petit peu de wabi-sabi et pour cause. En fait, quand on y réfléchit, dans le sud de la France, on retrouve la bienveillance, l'hospitalité, la gentillesse, le fait d'être vrai, le fait de profiter de paysages bruts et d'être vraiment plongé dans un grand terroir. Et ça, finalement, ce lien avec l'artisanat, le fait main, les choses importantes, le fait de savourer un bon repas, euh, d'être dans une maison en pierre, qui est là depuis des années, d'avoir euh, la lavande, de voir en gros tout ça, tout, tout, tout ce qui fait le sud de la France, a un esprit très pur et euh, n'est que finalement authenticité et ça rejoint vraiment, vraiment pas mal le wabi-sabi quand on y pense. Et il faut dire qu'en France, on adore le cachet et le caractère. Alors bien souvent, on arrive à avoir des intérieurs ou encore des tablées qui sont décorés dans un esprit vraiment très 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 intéressant puisque souvent on mélange des pièces neuves et design ou des choses très modernes avec ben, le chandelier de mamie ou encore les assiettes récupérées de maman, bref il y a le mélange entre le vintage et le moderne qui donne une atmosphère ultra chaleureuse et qui vraiment invite à la convivialité. On est bon vivant en France, on aime bien manger, être bien entouré, on adore savourer un délicieux vin euh, sur une terrasse en été. Bref, le côté apéritif, vous voyez tout cet esprit très joyeux et humain, finalement on le retrouve aussi dans le vie. Et dans ces instants, on est simple. Et en France, je dirais même que l'on est rustique. On accepte les choses telles qu'elles sont, et on essaie d'avancer, et on avance toujours, toujours, toujours. On est dans la communication, on est dans un peu comme en Californie, Californie on a l'habitude de se confier. Euh, on a souvent un noyau autour de nous de proches avec lequel on tente de conserver un lien fort. Et tout ça, finalement, fait que dans ces moments-là, on oublie tout et c'est un peu une sorte de méditation bienveillante. Et tout ça amène le naturel. On ne va pas forcément faire du chichi. On sait être élégant, courtois, tout en étant... 100% nature. Et j'avoue que je suis un peu comme ça, moi. <rire> enfin, bref. Vous voyez, en France, dans le sud de la France, vous pouvez facilement célébrer cette joie et le fait de vivre un instant partagé et dans un certain art de vivre. La différence qui va y avoir, et finalement pas si différente que ça, c'est qu'on a tendance à faire les choses par, euh, dans, notre, dans notre façon de voir les choses et la convivialité en France, on a beaucoup cet aspect, cet aspect spectacle, le fait d'avoir une jolie table, du bon vin, euh, le fait d'être vraiment plus proche juste de son terroir, de, de s'y connaître, de parler, de, d'avoir des repas qui durent des heures. En fait, tout ça, et le fait qu'il y ait des, des verres à vin, des verres à apéritif tous ces trucs connotés et autres, toutes ces petites choses qu'on a mises en place par rapport à notre culture, c'est relativement éloigné du Wabi parce que souvent, ce n'est pas aussi léger que peuvent l'être, en fait, les objets qu'on utilise au Japon, parce qu'en France, on a tendance à aller vers des matières parce qu'elles sont très nobles, plus que parce qu'elles sont humbles ou issues d'un artisanat, bien que les choses changent. Je m'en pompe un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on fait la cérémonie du thé, il y a tout un cérémonial, il y a toute une vaisselle à avoir. C'est un peu pareil chez nous. Notre table, elle n'est pas simple. Il y a en fonction de ce que l'on mange et du moment que l'on va passer, les assiettes changent, les couverts aussi. Et on essaie de faire, de poser un cadre chaleureux et convivial proche de celui d'un grand restaurant pour se retrouver. On fait un tout petit peu plus de chichi que les japonais, mais on connaît l'esprit qu'il faut adopter. Au-delà de la tablée, notre maison elle est plutôt dans un mélange de vintage et de moderne, comme je vous le disais mais elle est aussi pleine de nature. On a beaucoup de plantes en France et on a souvent de grandes baies vitrées qui donnent sur les extérieurs. On a toujours un petit balcon ou quelque chose et finalement, ça, euh, ça permet d'inviter la nature à rentrer dans la maison et à rejoindre ce besoin d'avoir la nature à ses côtés que l'on retrouve dans le Wabi Sabi, finalement. Pour la France, je pense que j'en ai déjà pas mal dit et je voudrais que l'on termine ce voyage génial en passant par l'Italie. Et oui, je ne pouvais pas ne pas parler de la philosophie italienne et surtout du mode de vie de ce peuple qui est juste, juste génial. Je n'ai jamais eu la chance d'aller en Italie et j'en rêve parce que rien que pour la cuisine, je pense que ça vaut le détour. Et quand j'ai pensé au Abissabi et aux liens qu'il pouvait avoir avec d'autres philosophies ou d'autres arts de vivre autour du monde, l'Italie a été pour moi une évidence. Je veux dire, quand on regarde comment vivent les Italiens et les Italiennes, on remarque qu'ils sont plutôt simples et modestes, et ils ont cette notion de la convivialité. Et c'est un pays qui, au-delà de ce côté humain et très chaleureux, a ce côté vivant et bon vivant dans son ADN, aussi de par son architecture et de tout ce qu'il y a sur ses terres. Je veux dire, quand on se balade en Italie, tout est coloré, On a des parfums, on voit des couleurs, ça bouge. Même dans l'assiette, c'est coloré, c'est vivant, il y a de la générosité. Et rien que pour ça, le fait d'avoir ses sens aussi titillés et le fait d'être aussi bien accueilli, ça permet de se sentir super bien. Donc on ne peut pas dire que l'Italie ne soit pas un pays convivial. Et oui, et justement, en parlant de convivialité, dans la philosophie de vie italienne, il est intéressant d'embrasser les Jour et d'en profiter au maximum. Mais le plus important encore, c'est de profiter de ses proches et de faire de chaque moment de convivialité autour d'un repas ou d'un apéritif une véritable fête. Du coup, quand on reçoit, si on adore ce mode de vie, on se lâche, on en profite, on raconte des anecdotes, on rigole, on boit du bon vin, on s'amuse, on essaye d'intégrer tout le monde au repas, la famille, les amis. N'importe quel âge, tout le monde est là, réuni, autour d'un plat savoureux, autour d'un plat généreux, et on partage. Et justement, je vous parlais tout à l'heure des parfums italiens. Il faut savoir que la cuisine italienne prend beaucoup de place dans la culture du pays, et si elle est autant appréciée, c'est aussi pour ses saveurs et ses parfums. Du coup, l'Italie et les parfums ne font qu'un. Si jamais vous voulez adopter un peu d'Italie chez vous, et vous imiter un peu ce que peuvent faire les Italiens et les Italiennes, N'hésitez pas à choisir un parfum que vous diffuserez chez vous, une huile essentielle ou autre, afin de de marquer la singularité de votre maison. Et en venant chez vous, les gens se rappelleront de ce parfum et se sentiront bien parce qu'ils se sentiront finalement dans votre espace, à savoir avec quelqu'un qu'ils aiment. Et Prenez le temps aussi Euh, de décorer votre table, prenez le temps aussi de créer des menus, de faire en sorte que ce moment soit vivant et unique. Et n'ayez pas peur si vous n'avez pas fini de préparer le repas lorsque tout le monde arrive. On peut le faire ensemble, on peut en profiter ensemble. Et ça, encore une fois, ça rejoint la convivialité et la simplicité ou même l'humilité que l'on retrouve dans le wabi-sabi. L'Italie, c'est plein de vie. Et c'est une manière d'adopter un wabi-sabi qui va être un peu plus convivial, un peu plus dynamique. Donc, il n'y a pas grand chose à faire à part vraiment reprendre un peu ces notions qu'on a vues dans, les, les, dans ce qui concerne le sud de la France et le remixer dans une, vers un truc un peu plus dans l'émotionnel. Dans, enfin, vous voyez, par exemple, en France, on est plutôt dans une atmosphère intime, chaleureuse, mais plutôt silencieuse. En Italie, on sera dehors, on n'hésite pas à parler fort, on rit ensemble, on rigole avec les gens autour de nous, on en profite. En gros, voilà, je vous ai montré plusieurs autres manières d'adopter un soupçon du Wabi Sabi. J'espère qu'en tout cas, ce tour du monde vous a plu et que vous vous y êtes retrouvés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode et j'ai hâte de vous enregistrer le prochain. Donc, s'il vous plaît, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cet épisode ou mon podcast ou encore à commenter, à liker ou même télécharger. Je dois dire que je suis trop contente parce que là, nous, ça fait trois ans que je le fais et nous sommes à, la, à 10 000 téléchargements rien que sur Spotify. Donc, je suis vraiment trop contente. Donc, euh, merci à vous. Merci encore de me suivre et de m'écouter même quand je suis pas quand je ne suis pas très en forme et que je fais pas des épisodes toutes les deux semaines comme prévu, donc c'est trop cool. Et euh, bah, j'espère que vous serez au rendez-vous au prochain et si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me retrouver sur le blog chez Vianne.fr ou encore sur le host, sur le Instagram ou le Pinterest, voire même le Facebook du même nom. Moi, je vous dis, profitez de votre fin du mois de cette fin de mois d'août. Profitez bien de vos vacances. Bonne reprise pour celles et ceux qui vont reprendre le travail. On se retrouve dans longtemps. Je vous fais des bisous et je vous dis bye